0: ¿Qué tal? Un gusto saludarles amigos de ESPN, bienvenidos, esto es NFL Live, estamos en la última semana de temporada regular con muchas cosas todavía para definirse y por ello esta semana estaremos analizándola a través de NFL Live, junto a Sergio Dip también junto a Miguel Pasquel y Pepe Mondragón, soy Javier Trejo Garay, mi querido Sergio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, ¿cómo te encuentras a seis días de que termine la temporada regular? ¿Cómo te va? Bien, Javo, muy contento, gusto
1: en saludarlos a todos, eh, desenmascararon a los Patriotas esta temporada, justo como esperaba que sucediera, y me ha dado gusto que lo haya confirmado Búfalo este lunes por la noche.
0: Sí, con rivalidad en ese partido, sin lugar a dudas. Miguel Pasquel, ¿cómo estás? Qué placer acompañarte, ¿cómo estás?
2: Igualmente, Javo, a todos los saludos. Y bueno, para mí, ahorita en mis Power Rankings hay un nuevo número uno y se llaman los Buffalo Bills. Estaba revisando el calendario de Kansas ah, sí. y sus últimos siete juegos los han ganado por seis puntos o menos. A lo que estamos viendo con Buffalo, debe ser, que quede claro, debe ser un gran
0: campeonato de conferencia entre estos dos equipos. Sí, podría ser claro que sí. Pepe Bodragón, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
3: Muy bien, gracias compañeros. Este Un gusto saludarlos. Y muy interesante el escenario de postemporada. Vamos a ver quién entra en la americana, quién se queda fuera, porque un buen equipo de fútbol americano se va a quedar fuera
0: de los playoffs. Sí, sin lugar a dudas, pero ya que hacía referencia Miguel Pasquel de los Bienes de Búfalo, ¿qué les parece que revisamos en este momento? Este partido que cerró justo la semana número 16, con este último Monday night, por cierto, de la temporada con el equipo de los Bills de Búfalo enfrentando y visitando al equipo de Nueva Inglaterra. Vamos con acciones de este primer cuarto, segundo cuarto, de hecho, y aquí estamos viendo este acarreo por conducto de Zach Moss para conseguir el touchdown. Sergio Deep se adelantaba ya el equipo de los Bills de Búfalo, después de ir perdiendo incluso en el primer cuarto. Sí, a base de goles de
1: campo se acercaba Nueva Inglaterra, pero luego Lee Smith, el eh, Tyrent con la recepción y ya nunca más volverían a voltear hacia atrás
2: los Bills y luego Miguel Pasquel Estefón Dix, qué gran acarreo que muy calladito acabó el primer cuarto y a raíz, a raíz de ahí explotó
0: con tres anotaciones vamos ahora con el tercer cuarto y otra vez Estefón Dix Pepe Mondragón, espectacular noche para ambos
3: Ah, claro que sí, entre dos defensivos se queda con el Ovoide Diggs, se mete para la anotación. ¿Cómo ha cambiado esta ofensiva de los Bills con este receptor?
0: Acciones del último cuarto y aquí está el último pase de Josh Allen a Stephon Diggs. You know, I,
2: I know this game, you know, it, if they didn't want to admit it, it meant a lot to uh, both sides, you know, it's a lot of pride on the line for us, you know, we're trying to get a two seed, You know, we can go get that in week 17, and it's number 12. Uh, we got one game left, and, you know, it all that, it's cool, the, the records, this and that, um, but, you know, the plan to get to 13 and three and give ourselves a chance in the playoffs, um, it doesn't mean much if we if we can't get it done, and uh, we've got our mindset on bigger things, and um, first things first is uh, week 17 against the Dolphins and Buffalo.
0: Josh Allen, la historia de esta temporada para este gran mariscal de campo, sigue siendo muy joven, ya suma 34 pases de anotación, y superó a Jim Kelly, que logró la cifra de 33 pases de touchdown para Búfalo en 1991, antes Joe Ferguson en 1983 con 26, el propio Kelly con 25 en 89, y por hablando de Jim Kelly, el legendario mariscal de campo de Búfalo, a través de su cuenta de Instagram me vio una felicitación diciéndole felicidades. Josh, sigue rompiendo récords y ganando juegos. Sigue haciendo lo tuyo, orgulloso de ti. Vamos, búfalo, dice el legendario Jim Kelly. Y aquí está el panorama de la postemporada. Ya estaremos realizando un ejercicio muy interesante. Pero así se encuentra hasta la semana número 16 la fotografía... Conferencia americana, con los jefes de Kansas City, con 14 victorias, una derrota como número uno, ojo... Búfalo con la victoria del día de ayer ya es número dos de esta clasificación, ahí está el equipo de los Steelers como campeón divisional también los titanes de Tennessee que todavía no amarran esta división sur Delfines de Miami, Ravens, Browns y los Colts, Colts sobre todo todavía fuera de la pelea pero con alguna posibilidad yo quisiera Sergio Dip que nos dijera ya nos había adelantado un poco Michael lo que piensa de los Bills de Búfalo pero ¿será que entonces que este equipo de Búfalo sea el único capaz en toda la liga Sergio de poderle ganar a los jefes de Kansas City, ¿qué opinas?
1: Mm, diría
0: que en toda la liga no, pero en la conferencia
1: americana sí, es Buffalo, me parece el único hoy. Luego tendría que sumar a Green Bay eh, de la conferencia nacional, tendría que sumar a Nuevo Orleans en un buen día, okay. los Saints son ah, un también. gran equipo, sí, claro. Eh, pero principalmente Búfalo en la americana, por supuesto que sí, merece más respeto Josh Allen, había muchas dudas en torno a su brazo y ha callado muchas bocas, demostrando que no solo puede ganar partidos con las piernas, sino también ganar la división con el brazo.
0: Pepe Mondragón, ¿tú crees lo mismo? ¿Crees que este equipo podría derrotar al actual campeón, los jefes de Kansas City? Bueno, vamos a empezar desde el principio, creo que hay
3: muchos equipos que le pueden ganar a Kansas City, el problema es que cuando ah, okay. le, tienes, le, eh, le ganas a Kansas City tienes que jugar un juego perfecto, ¿y cuántos equipos en esta liga pueden eh, ejecutar un juego perfecto con ese tipo de presión? Poco pocos, la verdad, y cuando tienes un coreba como Josh Allen, contrarrestas un poco en ese sentido, por eso sí creo que de los equipos que le pueden ganar, Buffalo tiene que ser el que más probabilidades tiene, el favorito para ganarles, por lo que puede hacer Josh Allen. Estábamos viendo esa última jugada del Highlight, ese tipo de jugadas uh -huh. son los que son las que diferencian a un coreba como Josh uh -huh. Allen del, del resto de y es lo que ponen a los Bills como el favorito para quitarles la corona a los
0: Kansas City Chiefs. Oye, Miguel, ¿tú ya te imaginaste una final de conferencia Kansas City, según lo que entendí en tu primera intervención en NFL Live? Pero, ¿ves, consideras que también Buffalo podría ser, no solamente un contendiente, sino ganarle a los monarcas, los actuales jefes de Kansas City? Es que sí, Jabo, sin duda,
2: insisto, mira, estaba revisando el calendario de Kansas City, los últimos siete juegos han ganado por seis puntos, o menos, y estoy incluyendo okay. a Carolina que ha ganado cinco juegos, estoy incluyendo a Atlanta que ahorita le ganó por tres puntos, a estoy apenas. incluyendo a los mm -hmm. Braves que también están fuera de postemporada, o sea a equipos que no van a estar en playoffs les han ganado apenas, sí, han ganado y para mí tienen al mejor quarterback de la liga que es Patrick Mahomes, y que muy probablemente va a ganar otro MVP pero aún así, como está jugando Búfalo, como está cerrando el mes de diciembre para mí sin duda es el número uno candidato, como decía Sergio de, más bien de toda la liga, ¿eh? no no más de la conferencia americana, de okay, toda la liga, okay. para ganar a la Kansas City ese juego de campeonato de conferencia, porque hay que hay que dejarlo claro, Pittsburgh va a acabar como número 3 y, y Buffalo como número dos, si los dos ganan su ronda de comodines, se van a enfrentar, ya es un hecho, una ronda uh -huh. divisional si ambos avanzan, y honestamente no veo cómo está jugando Pittsburgh, de acuerdo gane, entonces, con eso. De acuerdo
1: con eso, Michael, sí. pero luego ¿por qué dijiste que en tu Power Ranking, Bills es hoy mejor que Kansas City? Más allá de los ¿Pulano? marcadores de los Chiefs. en Arrow, no, no, Sergio, por supuesto, por supuesto
2: influ no, influye los, los, o sea, ¿no influye cómo no. vienen jugando? Para mí, Búfalo, sí, mejor que Kansas City. Pero no, claro mejor. que no, Michael. O sea, si Creo Bill, que Patrick tenemos Mahomes que ver la forma. ¿Cómo, ¿Cómo jugó Patrick Mahomes el domingo? Ustedes díganme claro. cuánto mal finales de... y ganaron si no claro, perdieron claro, lo que no Pero también hay que ver lo que Santa hace Homes. para ganar los
3: partidos, Michael. Y hay que ver la forma en la que ha jugado Kansas porque no es Pepe? un equipo ¿A, a que Atlanta diga si este no es que no pueden anotar 20 a, puntos. A los, Han Atlanta ganado de diferentes, diferentes formas. que
2: está peleando tener un top 5 en el draft, por favor. A a no pero, de Carolina, es un equipo que, que ha ganado McCaffrey, partidos importantes esta temporada,
3: le pasaron por encima Yo, a los Raiders, es un equipo que tiene talento, tienen un coreba como Matt Ryan no se vale comparar los resultados de esa forma, si quieres mencionar algo sí, claro. me menciona las diferentes formas de ganar de este equipo de Kansas City, es un equipo que te puede anotar 40 puntos o si quieres un partido defensivo 17 a 14, también te pueden sacar el partido, eso es lo que tenemos es que contra, estar platicando. contra
2: Atlanta te la doy, contra Atlanta te la doy quiero que me lo demuestren contra Búfalo. hoy en día para mí es mejor equipo de Kansas City porque están corriendo mejor el balón, están jugando mejor defensiva, y la ofensiva está jugando para mí, hoy. Ya, hoy yo salen que Pat Mahomes. es la, es la me gusta, realidad. me gusta que defiendas tu punto hasta
1: el final pero ya jugaron esta temporada en Búfalo, Exacto. Kansas City ganó 26 a 17 así que tranquilo
2: ¿Qué es qué, qué, Sergio, qué, recuérdame por favor ¿qué mes fue? Sí, en primera mitad de la temporada sí.
0: Sí, claro. Pero bueno, estamos hablando lugar... de
2: que es como cierras la temporada, no cómo empiezas la temporada.
0: En Eso estamos de acuerdo, pero lo cierto es que hoy Buffalo luce cada vez mejor, está cerrando muy bien la temporada. Pero hace un momento Sergio Dip hacía referencia a lo de Josh Allen, que Josh Allen es un jugador al cual hay que mostrarle respeto, decía. Incluso si podría sí. ser considerado para MVP. Pero bueno, mientras esto ocurre con Buffalo, con Josh Allen, ¿Qué pasó mientras tanto con Bill Belichick? ¿Qué fue lo que dijo al terminar el partido? Escuchamos a Bill Belichick. Estamos. Aquí estamos viendo justo. Javo, ah, espero perdona, que estén
1: para defender ¿Tú? a Super Bill Belichick, por favor.
0: eh, Por favor. Bueno, más respeto para uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos Ahí se molestó a Bill Belichick, azote el teléfono Y creo que eso es una muestra de realmente lo que está pasando alrededor del equipo de, de Nueva Inglaterra Creo que esta imagen dice muchísimo acerca de la temporada Acerca también de un hombre que generalmente sabemos que no tiene un gran carácter, un buen carácter Pero generalmente es muy controlado, ahí perdió ya los papeles, muestra cierta desesperación Pero decíamos, ¿qué fue lo que dijo Bill Belichick? Veamos
1: It was obviously a good performance today. About Buffalo, um, they've got a good team. They're well coached, and you know, they played well, uh, well tonight. And um, you know, we just weren't able to do much um, in any phase of the game. They outplayed us all the way across the board. Outplayed us and outcoached us.
0: And uh, you know,
1: they they did a good job. They're a very good football team, and um, you know, it's, we could see why they're the you know the AFC East champions this year
0: temporada de verdad para el olvido, para la Inglaterra, primera temporada desde el 2008 que no estará en postemporada, primera campaña desde el 2000, en aquella ocasión con marca de 5-11, terminarán con récord perdedor de 6-9, a falta evidentemente de un juego, y primera ocasión desde el 2000 que un equipo les gana dos juegos en la misma temporada, en aquella oportunidad fue los Jets, y ahora en esta situación o en este momento ha sido el equipo de los Bills de Búfalo. Y bueno, la pregunta es, eh, sabemos que muchos jugadores al arranque o antes del inicio de la temporada decidieron que no estaban para jugar. Tomaron la opción de no jugar por el tema del coronavirus, lo cual es muy respetable evidentemente. Y quizás son bajas importantes, Pepe Mondragón, pero este equipo digamos que esta debacle, este problema termina con la temporada, o ves tú en un futuro, la próxima temporada 2021, por ejemplo, arrancando de la misma manera, con una actuación floja de los patriotas de Nueva Inglaterra, Pepe. Floja como tal, no, no sé si este equipo
3: va a estar listo para competir para un Super Bowl la temporada que viene, porque depende mucho de cuáles van a ser las opciones para ¿Cuál va a ser el coreback de Nueva Inglaterra? Puede ser que busquen un coreback a través del draft, puede ser que lo busquen en agencia libre, pero lo que sí pienso es que Cam Newton no es el coreback del futuro de este equipo. Claramente tuvo la claro. oportunidad de esta temporada y demostró que no tiene la capacidad física o mental para llevar este equipo a la postemporada, por eso creo que van a buscar una opción, ya sea en agencia libre, un coreback incluso como Jacoby Brissett, que ya estuvo en ese sistema con Bill Veleche, que va a ser un agente libre, que yo pienso que les da más oportunidades para llegar a postemporada y para competir, ahora si se van por un coreback en el draft, que van a tener opciones, quizás un eh, Mac Jones un Trey Lance, si se van por ahí sí puede ser que no lleguen a postemporada la próxima temporada, porque tienen que desarrollar ese talento, pero que es un equipo muy bien escuchado. Cabo. Que están a dos o tres jugadores de llegar. Lo están. Sergio.
1: Pero no que Bill Belichick era el mejor entrenador en la historia. <risa> lo es. El que más cuidaba de los pequeños detalles como nadie. Lo sigue siendo, el que podía Sergio. ganar
0: con cualquier no, quarterback. Cual, para mí lo es. Se le olvidó el no, detalle
1: no. más grande de
0: todo no. el
1: deporte.
0: Sí.
1: Se sí. le olvidó elegir... Con cualquier quarterback. quarterback ¿Sí? que no, Sergio. Podía ganar con cualquiera. No. No sé quién, quién lo dijo. En, Newton, en esta ventanilla, eh, Hoyer, en esta ventanilla no. O a Brian y a Jared Stidham. Soberbiamente. Y no pudo hacer nada con ninguno. Se le olvidó el detalle más grande. Pero
3: los de nombres todos que estás diciendo, que Sergio. No estábamos de los hablando detalles de nombres de la fama.
2: Pequeños. ¡Sabes qué es fue lo eso? más bonito de todo esto, Sergio! Lo más bonito es que ya el debate se aclara. ¿Por qué, gracias a que la dinastía fue de Patriots, Ya. No me digan que, por favor, de que Brady tenía muy buen equipo armado en Tampa Bay y que Belichick ¡Claro! no tenía nadie. ¡Punto! La dinastía de los Patriotas fue gracias al mejor jugador de toda la historia. ¡Le duela! No, ¿le duela? no, no, tampoco, ¿No tampoco. tampoco Miguel Pasquet. ¡Está me claro! Suda, Miguel Pasquel. ¿Y dónde va a haber Belichick en los playoffs? Les, a ver, les, les invito a la mesura, por favor.
3: El último Super Bowl que ganaron, anotaron 13 puntos. ¿Qué tiene que ver con el mm -hmm. coreback? Un plan defensivo ¿Y? que dejó a 3 puntos Pepe, al otro, otro favor, equipo. Hombre, no tiene ya. nada que ver con el coreback. Más respeto ¿Ah, no? a leche por favor. No, Le está o sea, faltando no, de acuerdo, completo.
0: Pepe, bien, Pepe. bien, Es una Pepe. cultura. ¿Y Pepe? Es Pepe ¿Quién ganó
2: el campeonato de conferencia contra Kansas City? Sí, esa serie en tiempo extra, Pepe. Por Porque favor. metió un pase. Ahora no, de repente no, Pepe, no importa el cocheo, no No importa el cocheo, Javo. Pero
3: convirtió. cuando Tom Brady pierde a Tampa Pepe. Bay, estos ya, dos ya. señores dicen que es la culpa del entrenador y ahora el entrenador no importa en Nueva Inglaterra. Claro que Pepe. importa. Él hizo lo claro que no, importa. Hay y no hizo nada. No hizo ver, nada. Dígame. ¿Conoce el que con tiene? Nombre de un coreback, perdón. ¿Algún entrenador en la liga que pueda ganar con Cam Newton como su coreback hoy en día?
0: Claro, nadie. Nadie. El mejor
3: de la historia
1: no estuvo ni cerca. Ni cerca. Con un MVP de la NFL. Le ganó a Baltimore,
3: Sergio. Le ganó un equipo que es de los contendientes al Super Bowl. Y le ganó con prácticamente Llegó eliminado
1: Prácticamente al mes de diciembre va a ganar cuando muchos siete juegos. Es un escándalo. Compañeros, no quieran proteger a Bill Belichick. A
2: ver, no pueden. No lo estamos protegiendo. Le estamos es dando su really lugar. Es muy en diferente. Y Belichick no está en playoffs. Ni cerca están en playoffs. Esa es la realidad. Y eso contesta la respuesta: la dinastía fue grande. No hay que darle mayor credibilidad a Tom Brady. Punto. Javo,
3: es fácil patearlo cuando está en el suelo. Vamos a ver en dos ¡No! temporadas. Cuando Yo lo pateo partidos Bill
0: antes. Y de
1: Tom Brady ni siquiera está en la
3: liga. ¿Cómo lo ataca? Pues qué abusivo. Ver,
0: dos o qué tres abusivo, Sergio. ¿Por qué este pateas punto? antes de que arranque la temporada? <ríe> lo, lo cierto es que. Ir,
1: Jabo. Pero ustedes, el mejor de la historia, <ríe> puede ganar con. Es cualquier el mejor de la historia, Sergio no, Dip. No puede.
0: No, dije. Nunca dije yo que con cualquier coreback, pero para mí es el mejor entrenador de todos los tiempos. Con un ¿Qué buen coreback. Bill habría hecho quizá que lo mismo. Tom Brady. Quizá habría Nada. hecho lo mismo con un Peyton Manning, por ejemplo. Quizá habría hecho lo mismo con jugadores de ese oh, calibre. Pues con Por sí, sí, claro, ocho anillos. ¿no? Con un Peyton Manning. Claro,
3: claro
0: no, sí, exactamente. <risa> muy posiblemente. No, bueno, también. Bueno.
2: Ya. Y sí. ¿no que. 10, calientito
0: el Live y esto apenas está iniciando. Apenas estamos entrando en calor. Pausa y enseguida vamos a regresar para platicar los escenarios en la conferencia americana. ¿Quién enfrentaría a quién en caso de que gane quién? Esto y más al volver en este calientito NFL Live. Así llegaron los equipos involucrados de la conferencia americana esta semana 16, los Steelers vienen de atrás Coles fuera de los playoffs al haber perdido justamente ante los Steelers al menos hasta este momento, remontó una desventaja de 17 puntos los aceleros, los delfines de Miami ganó a Raiders ya en los últimos segundos con una soberbia actuación de Ryan Fitzpatrick me declaro fan de Ryan Fitzpatrick, los delfines de Miami con la opción de calificar en la semana número 17. Mientras tanto, Ravens ligaron su cuarta victoria en fila ante los gigantes y actualmente ocupan la siembra número 6 en la conferencia americana y evidentemente en posición de calificar. Mientras tanto, los titanes de Tennessee perdieron ante los Green Bay Packers y a pesar de haber sido apaleados por los Packers, los titanes se mantienen como líderes de división porque también perdieron los potros de Indianápolis. Esto es entonces lo que nos está dejando el play of picture de la conferencia americana donde aparecen desde luego las opciones de equipos como los jefes de Kansas City que ahí están como número uno está también los Bills de Buffalo eh, en este momento como número dos en fin las combinaciones ojo usted revise este panorama así se encuentra el panorama en este momento al terminar la semana número 16 de la NFL y por eso me parece también buen momento repasar Qué es lo que podría ocurrir ya con la última eh, semana de actividad de esta semana número 17. Y para ello vamos a hacer un ejercicio que realmente vale la pena, está muy interesante por todo lo que podría ocurrir. De entrada, repasando o recordando este playoff picture, vamos a ver en nuestro playoff machine. ¿Cuáles son las combinaciones que podrían presentarse ya para la semana 17? Por ejemplo, en este momento están los jefes de Kansas City como número uno, descansarían la semana número uno, y en esa semana de, de comodines estarían enfrentando a Buffalo, número dos a Cleveland, Pittsburgh enfrentando a Ravens, y Miami enfrentando a los titanes de Tennessee. Ahora, esto es llegando apenas a la semana 17. ¿Qué pasa si Cleveland, desesperado como está, consigue la victoria? Cleveland ganando, uh -huh. vean el escenario, Ravens iría a enfrentar a Buffalo, Miami estaría enfrentando a los Steelers, y Browns va contra los titanes de Tennessee, pero ¿qué pasa si Pittsburgh se lleva la victoria? ¿Quién queda fuera? Bueno, Cleveland quedaría fuera y ahora serían los Colts, los que acabarían entrando como número 7 uh -huh. enfrentando a los Steelers, Sergio Dib, esto, sí. en, esta, en esta combinación, entró en la victoria de Pittsburgh, o bien, la de Cleveland, Sergio. Correcto, pero
1: yo sugeriría, por el bien del equipo, que fuéramos con Cleveland. Coinciden, después del papelón contra los Jets, no va eh, el Big okay. Ten, va Mason Rudolph. Yo pienso que Cleveland es súper favorito y gana este
3: partido. ¿Coinciden? Sergio, yo Javo, sí, yo. totalmente, pero creo que antes hay que explorar otro escenario. Si gana Pittsburgh, como lo había comentado Javo, y por alguna razón los delfines de Miami le ganan a Buffalo. De repente, Pittsburgh sería el segundo sembrado. Estamos hablando de que sí, podrían subir ahí y recibirían todos los juegos de postemporada hasta el último que tendrían que ir a Kansas City. Ganando Pittsburgh y que... ganando
0: Miami. Sí. ¿no? Y Ay, ganando Miami es, y es okay. muy
2: cierto lo que dices, Pepe. No sé por qué Mike Tomlin ya pone a Big Ben en la banca, porque claramente se están jugando el número dos
0: todavía con tal de claro. recibir los
2: dos primeros juegos uh -huh. de playoffs en casa. Entonces, para mí se me hace... Y lógico, ir con, con Ben a la banca y con Mason Rudolph, que sabemos que no te ofrece mucho.
3: De acuerdo. Pero regular. ¿sabes por qué, qué sabe? es, Maiko? Porque este equipo no tuvo una semana de descanso. Se la quieren dar esta semana de 17 a los jugadores que creen bueno, que la bueno. necesitan. Como Big Ben, como TJ Watt. Por eso lo hacen. Pero lo mejor sería okay. tratar de subir en la siembra.
0: Bueno, y a todo esto ya nos puso el escenario Pepe de ganando Pittsburgh, ganando Miami. Pero, ¿qué tal que Buffalo consigue la victoria? Revisemos entonces cómo sí. cambia. Miami se mantendría todavía en zona de calificación. Enfrentaría a Buffalo en la semana de comodines el 7 contra el 2. Indianapolis contra los Steelers otra vez se reencontrarían y Raves enfrentando a los Titanes de Tennessee. ¿Ok? A ver. Miguel Correcto. Miguel de Kansas City ellos ya están adentro, no ya no pierden. Pero qué pasaría por ejemplo con Baltimore y Cincinnati.
2: Uh -huh.
0: ¿Cuál es tu favorito ahí?
2: Ah, yo me voy con Baltimore. Baltimore está cerrando de una forma que estamos viendo a la Lamar Jackson que ganó el MVP la temporada pasada. Claro. Entonces, yo sí creo que va a ganar Baltimore. Yo ¿Cómo creo. Da sí, cómodamente. Aunque Cincinnati digo, le ganó a Pittsburgh, le ganó ahorita a Houston. No, no. Digamos, están en una, en una rachita, pero como está jugando Baltimore, creo que va uh -huh. a ganar Baltimore. Ya depende de ellos porque ellos estaban por fuera, pero tras la derrota de Indianapolis los pone hoy en día adentro, gana Baltimore. ¿Y qué creen? porque sí creo que me, me quiero regresar al escenario que Cleveland le va a ganar a Pittsburgh. Si ponemos que Cleveland le, le gana a Pittsburgh, tenemos sí. un enfrentamiento. Ojos a afición de Steelers. Porque a ver. estuvieran recibiendo estuvieran recibiendo no, 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 con la pura con la pura derrota de de Pittsburgh ante Cleveland, ya uh -huh. se quedaría con el número 3 no importando tres. cómo quede Buffalo Miami, y va el sexto. Iría uh -huh. no. No, sería Pittsburgh, sería Pittsburgh, eh, eh, exactamente, que son los lógicos que van a ganar, que va a ganar Cleveland, va a ganar Buffalo, yo creo que va a ganar Buffalo Miami, porque sí sé sí, que Josh Allen puede, okay. puede descansar un rato, pero no todo el partido, Exacto. y gana Baltimore, en ese caso, Baltimore iría a Pittsburgh. Y ganarle a un equipo tre en tres ocasiones en una misma temporada lo veo sumamente difícil. A ver, sí, vamos, Pascal, ¿Por qué no repasando. primero
3: decimos los pronósticos más seguros? Yo creo que Tennessee va a ganar contra Houston. Están hablando de que Deshaun Watson tal vez ni siquiera juega. Creo que Indianapolis le va a ganar a Jacksonville. Creo que todos estamos de acuerdo en ese sentido. Sí. Y ya, decimos, ya dijimos que Cleveland le va a ganar a Pittsburgh. Entonces, los que nos faltan son Buffalo contra Miami. ¿Y qué va a hacer también este los otros equipos que están en la siembra? ¿Y qué escenario nos da ese?
0: Sí, es interesante. Si gana Cleveland, ojo, si gana Miami, y después, si gana Kansas City, si gana Baltimore, ¿cómo quedarían Y Tennessee, a ver, uh -huh. hacemos el ejercicio. Y los Colts ganándole al equipo de los Jacksonville. de Jacksonville. Claro. Queda entonces de la siguiente manera. Browns enfrentando a Buffalo. Ahí estaría. Uh -huh. Ravens enfrentando a Pittsburgh en la ronda de Correcto. Comodín. Y Miami que estaría enfrentando a los Titanes de Tennis. Ese es el escenario es. en caso de esta combinación. Pero si gana Buffalo ¿Cómo cambia? A ver. Si gana Buffalo entonces enfrentaría a los Colts. Ajá. Mientras que Browns estarían enfrentando a los Steelers y los Ravens enfrentando a los Titanes de Tennessee, tres equipos Correcto. de esta división norte estarían entonces calificados a la postemporada ¿Estamos sí, de acuerdo? con la
1: posibilidad
0: sí, completamente. de que
1: en fines de semana consecutivos jueguen los eh, Steelers y los Browns, aunque claro de ser sí. así jugarían en Pittsburgh por ser campeones divisionales los Steelers
0: a diferencia de este. Y momento. en un panorama totalmente distinto, evidentemente, claro. en un partido que ya importaría, porque aquel que pierde, evidentemente, se despide de la postemporada. En fin, mm -hmm. es un interesante ejercicio revisando este playoff machine. Así que nos vamos a ir a una pausa y enseguida, más adelante, platicaremos antes de, de irnos a la pausa lo de Mason Rudolph. Decía nada menos que Mike Tomlin que probablemente dé de descanso a. Ben Rotlisberger. Y sería Mason Rudolph entonces el, el equipo, o el coreback, mejor dicho, que estaría tomando las riendas del equipo para la semana 17 enfrentando a Cleveland. Y la idea no es mala, sobre todo por lo que ya decía Pepe Mondragón, la posibilidad de darle descanso. Y esto fue lo que dijo Mike Tomlin, este no es un juego de postemporada en el que jugamos con suplentes. Jugadores del 54 o 75 a evaluar, no, nada de eso. Este es un equipo de NFL que saldrá a jugar sin Ben y tal vez uno o dos jugadores más a los cuales le estaría dando descanso Mike Tomlin enfrentando a Cleveland. Pausa, estaremos de vuelta para seguir platicando algunas de las lesiones de impacto que tendremos y que estaremos repasando con equipos que están contendiendo por un boleto a la postemporada y también haremos el ejercicio del Playoff Machine en la conferencia nacional. Todo esto y más a través de NFL Life. Una mala noticia sufrió el equipo de los Rams, además de lo que le ha ocurrido en las últimas semanas, y fue la lesión que ha sufrido en el dedo pulgar Jared Goff, lo cual lo ha llevado al quirófano este martes y se espera una recuperación en el playoff. Pero hablando de... El sustituto, que fue lo que dijo Sean McVay, John Wolford se va a preparar, John ha hecho un gran trabajo preparándose todo el año. Sé que hay confianza de los entrenadores y de sus compañeros y los chicos tendrán que apoyarlo. Estamos emocionados por la oportunidad que va a tener John de liderar a esta ofensiva esta misma semana. Pero no fue el único lesionado, también Kyler Murray, el jugador de segundo año coreback de los Arizona Cardinals, que también sufrió una lesión en la pierna. Y esto también abre la interrogante de si estará listo para jugar un partido en el cual se está jugando sus últimas aspiraciones, sus últimas posibilidades de calificar el equipo de Arizona y lo está haciendo justamente contra un rival directo como son los carneros de Los Ángeles. Y este es un comparativo de los dos mariscales de campo. Ahí están los pases completos de uno y otro. Muy parejos en cuanto a pases completos. Incluso el porcentaje de completos también está muy parejo en las yardas. También prácticamente iguales en el diferencial de touchdowns e intercepciones. Es mejor la de Kyle Murray. Y bueno, eh, hablando de estas eh, dos, eh, de estos dos escu eh, escuadras, se van a enfrentar este fin de semana, pero este es el playoff picture de la conferencia nacional con los Green Bay Packers, que tiene marca de 12 ganados y 3 perdidos, número uno, pero todavía no han terminado de amarrar esa primera posición. Nuevo Orleans está como número dos en la división sur, ya ganó la división, los Seahawks también ya amarraron la división oeste de la conferencia eh, nacional. Y Washington, que también es en este momento el líder de la división este de la Conferencia Nacional. Pero regresamos al duelo entre Arizona y los Rams y estos dos eh, eh, corebacks lastimados. Maiko, ¿cuál de estas dos lesiones impacta más a su equipo en el partido de este fin de semana?
2: Yo me voy a quedar con. difícil, yo creo que. La de Jared Goff. Pensando Jared en playoffs, una... ¿eh?
0: ya... hay que tener en mente que estamos hablando sí, ya eso, de playoffs. Y eh,
2: por eso, trajeron a Blake Bortles del equipo de prácticas de Denver. Estuvo ya entrenando alguna, alguna. La temporada pasada estuvo backup de Jared Goff. Pero Jared Goff, aunque sabemos que te puedes saltos y bajos, pero la química que tiene con sus receptores, y al no estar en ese juego, creo que realmente les va a afectar. Y va muy probablemente que los Rams se queden fuera de postemporada.
0: O sea, ¿afecta más la ausencia de Jared Goff? a los Rams que la ausencia de Kyler Murray Arizona yo me voy a quedar con sí
2: con ellos porque no veo este nuevo Cole que quien vaya a jugar que existe esa química lo, los corredores están lesionados también realmente no veo cómo los Rams ni con su defensiva puedan ganar el partido Pepe bueno
3: yo solamente quiero decir que creo que toda la ofensiva de Arizona, revuelve alrededor de lo que puede hacer Kyler Murray con sus piernas y con su brazo, un coreback que tiene mucha movilidad, no sé quién lo pueda reemplazar y ejecutar ese sistema como lo vienen haciendo, y vas contra una muy buena defensiva de los Rams que te puede presionar, que te puede incomodar, y si no eres un coreback titular en esta liga, se puede convertir en un día muy largo para ti. Del otro lado, los Rams, creo que es muy cierto lo que dices, es que no tienen corredores en este momento, pero un Blake Bortles puede hacer que esa ofensiva funcione, con los pases cortos, con los pases rápidos y si encuentras un juego terrestre no es tan importante el coreba como lo es para Arizona Digamos
2: que estamos matando a Sergio sí. nada en, en aunque... más come... Sí Miguel, no, yo lo, lo que quería agregar Sergio <risa> es que del, del lado de Arizona tienes a uno de los mejores, sino no es que el mejor receptor de la liga, que es de Andrew Hopkins
3: Sí, manera, Michael, pero no es salir ahí y tirar el balón y esperar a que DeAndre lo cache. Tienes
0: no, que muchos de los historiales no, no, no los
3: Rams con DeAndre Hopkins, no solamente con él.
0: Claro. No, no
1: y para mí el punto es que Sean McVay da a entender que va con John Wolford, ¿no? Y le puede uh -huh. tratar de uh -huh. dar toda la confianza y decir que se ha estado preparando para este momento, lo cual es una mentira, porque Wolford es un ex quarterback de la Universidad de Wake Forest. No drafteado, obviamente no ha pasado nada con él en la liga y su oportunidad llegaría en semana 17. No es una quinta, no es una sexta, no es una séptima ronda. Es un no drafteado. Los Rams están en problemas para mí.
3: Pero Sergio, Los lo único Rams. de eso es que es un coreback que ha estado con el equipo toda la temporada, aunque no sea tomando repeticiones con la ofensiva de los Rams, porque normalmente ese tipo de corebacks actúan como el uh -huh. coreback del otro equipo, pero has podido aprender cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas y cuál va a ser el plan de juego este domingo con él como tu coreback. Este
1: John Wolford me suena, compañeros, a un Ben DiNucci de los Cowboys. Me, me imagino algo similar al verlo jugar. Sí,
0: suena. Sí, tienes toda la razón. Hay una enorme interrogante alrededor del suplente de los Rams. Y le una pausa y enseguida estaremos haciendo el ejercicio ahora del playoff eh, machine en la conferencia nacional. ¿Qué implicaciones tienen las victorias, las derrotas y la combinación posible en los juegos de Comodín? Lo repasamos en NFL Live.
2: ¿Cuál es tu definición de un MVP? It says most valuable player.
1: It is a touchdown! Rogers the magician.
3: A lot of times that player is also the best player.
1: He's a best
3: man! That's why I should be in the
0: competition most years, and this year especially. Conferencia Nacional con aspiraciones de Ponte Morado lograron la victoria Para eliminar a los Eagles De Filadelfia De paso mantienen la lucha en La división este de la Conferencia Nacional Buena situación por cierto de Andy Dalton Pero no han conseguido Todavía calificar, sin embargo La posibilidad de asegurar el título divisional Washington lamentablemente Perdió ante Carolina y tendrá que definir Su boleto en la última semana justamente Ante Filadelfia Eagles y para este mismo 16 o la semana 16, tras haber ligado seis derrotas en fila, Chicago consiguió su tercera victoria en fila y actualmente ocupan la sexta siembra camino a la postemporada. Ahí está Chicago, parecía que ya estaban muertos, están de vuelta. Mientras tanto, con la posibilidad de regresar a puestos de postemporada, los Cardinals cayeron ante los 49ers y ahora se van a jugar su boleto en la última semana de temporada regular, nada menos que contra otro rival de división como son los Rams. Mientras tanto, aquí está el playoff of picture dentro de la conferencia nacional. ¿Cuál es la situación que guardan los equipos? Bueno, ahí estamos viendo a Green Bay como número uno con 12 victorias, tres derrotas, Nuevo Orleans que ya aseguró la división sur, también aseguró la división oeste Seattle, en la este no lo ha asegurado Washington, pero en este momento es líder. Tres equipos están en la posición de Comodín, Bucaneros, Rams, Bears y también hay tres equipos que están en la pelea Arizona, Cowboys, incluso los gigantes de Nueva York bueno, ahora realicemos este mismo ejercicio que vimos con la conferencia americana ahora en la nacional con nuestro Playoff Machine así está en este momento la situación con el equipo de Green Bay descansando la semana de comodines porque tiene el número uno, claro, en este momento ahí está Chicago enfrentando a los Santos en este momento Rams, que estaría enfrentando a los Seahawks y Washington contra Tampa Bay aquí vale la pena aclarar que sería eh, más bien Tampa Bay visitando a Washington no uh -huh. Bucaneros siendo anfitrión de ese partido ahora, empecemos este interesante ejercicio digamos que esto es hasta este momento es decir, si la temporada regular ya hubiera terminado, pero ¿qué pasa por ejemplo si Chicago consigue victoria ante Green Bay este próximo fin de semana? le damos aquí y bueno, en el, no pasa nada, ahí está Green Bay, se mantiene todavía con número uno. En los récords, si sí hay un cambio, serían 12 ganados, cuatro perdidos Chicago llegaría a nueve victorias y siete derrotas. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si Seattle, mi querido Sergio Dip acaba consiguiendo sí. la victoria? A ver. Correcto. A ver, así como Green Bay es
1: favorito en Chicago pero está bien, por el bien del ejercicio vamos con los Bears para ganar ese juego eh, Seattle también es el favorito por cinco puntos en San Francisco, atención okay. con que Seattle puede pelear entonces por el primer lugar de la conferencia, claro. al igual que Nuevo Orleans, porque si por ejemplo, seleccionamos el triunfo de Nuevo Orleans en Carolina donde los Saints también son favoritos okay. por seis puntos Ahora Nuevo Orleans wow. sería el sembrado número uno. Claro, todo esto si Chicago le ganara a Green Bay.
0: ¡Wow! Bueno, qué interesante. ¿eh? Ahora bien, ya pusiste ganando Nuevo Orleans, ganando uh -huh. Seattle, ya lo pusimos. Pero ¿qué pasaría si ese partido del que referíamos, como yo lo decías, Green Bay es favorito y acaba ganando Green Bay? A ver, gana Green Bay. Descansa Entonces, los Entonces, Green Bay que descansan los Packers, digamos que tienen el control de su destino los Packers, ganando ese partido ¿no? Exactamente, okay. Green Bay ganando quedan como número uno a la conferencia nacional okay.
2: Okay.
3: Sí, Javo, pero Michael, quedándonos ahí si Green Bay gana automáticamente Chicago puede quedar fuera porque si gana Arizona ¿También? está dentro si gana Chicago automáticamente están en postemporada no los pueden mover de ese número 7
0: Interesante, ¿eh? Requieren la victoria ahora. Bueno, nos quedamos entonces. Si gana los Rams, por ejemplo, Arizona este mismo fin de semana. A ver, aquí está. Uh -huh. Entonces queda fuera Arizona. Chicago se mete también a la postemporada. ¿Sí? Y los Rams también estarían. O sea, que acabaría ayudando a los Rams a Chicago. Ahora, si gana Arizona en este caso. A ver, pues ahí claro. estaría fuera Chicago otra vez, ¿no? O sea, que, que en resumen,
2: Javo, podemos, podemos decir que Chicago tiene dos formas de pasar. Ganando, sí. que pierda Arizona. Exactamente. las que se, Exactamente. que se pueden dar. ¿no? Uh -huh. si, su, y algo también que es muy interesante. Cualquiera una de las dos, está Chicago adentro.
3: Si gana Arizona los Rams, los Rams se caen al número 7 y Arizona sube. Eso también es muy interesante porque cambia sí. mucho el primer juego. Estaríamos hablando sí. que ahora los Rams tienen que ir a Nuevo Orleans en lugar de jugar sí. quizás contra Seattle. Y luego, de acuerdo, de acuerdo. señores,
1: ¿dónde sí. jugará Tom Brady su primer partido de postemporada como Bucanero? Eso está muy interesante también. ¿Va a Washington o a va a Dallas o va a Nueva York?
0: A ver, si Washington, digamos que sí, así sería este escenario, si gana, Washington estaría enfrentando a Tampa. Washington tiene el control de su destino. Pero sí. si pierde... Washington ante Filadelfia y ganan uh -huh. los Cowboys, sería entonces el viaje, Sergio, de Tom Brady a sí, Arlington sí, sí. para enfrentar a los Cowboys, ¿no?
1: ¡Qué espectáculo! La verdad, a ver, hace mucho que sucedió y ya casi no hemos platicado de él, pero. De verdad, qué lástima que no esté eh, Dak Prescott, porque este duelo de Dak contra no, hombre, Brady sido habría sido
2: muy especial, habría sido espectacular. La Honestamente, Ahora, sí, si Dak Prescott hubiera estado sano, no hay que engañarnos, Dallas hubiera ganado la división.
3: Por supuesto. Por eso, pero seguramente sí, sí, es
1: también importante. serían cuartos de la nacional, la
3: verdad, los Cowboys sí, también estaban batallando. Exactamente. Con Dak. Pero a ver, Sergio, hablando ver. de ese campeón del este de la nacional, creo que es muy interesante mencionar esto. Si ganan los Rams y por alguna razón Atlanta le puede ganar a Tampa Bay, en lugar de estar visitando a ese campeón de la nacional del este, eh, Tampa Bay estaría visitando a Seattle, que si estamos hablando de un equipo que le uh -huh. puedan ganar, cambia muchísimo de visitar al campeón del este a tener que ir a
2: visitar claro. un equipo como Seattle. Sí, sí, es muy cierto. Tampa está, digo, obligado a ganar en el sentido de que es Pero... mucho mejor jugar en Nueva York, en Washington o en Dallas, a ir a Seattle.
0: 100%. Claro.
2: Entiendo el punto, Pepe, pero estamos de acuerdo que no
1: va a pasar, ¿verdad? Juegan en Tampa Bay.
0: Bueno, pero bueno, sería muy sabe, interesante para
1: Atlanta. Atlanta la mitad, o sea, ¿eh? No.
0: Claro, oh. Tenían Ahora, el partido ganado prácticamente. Si gana la Divi A ver, en este escenario está interesante, pero porque incluso le convendría al ganador de la división este que ganara... Que ganara ah, claro. Falcons a Tampa, evitar a porque evitarían enfrentarles exacto, evitar a Brady y si gana, a ver, me quedé solamente con la duda, si gana Nueva York este fin de semana a los Dallas Cowboys entonces uh -huh. digamos que no se modifica ese, ese spot, esa, esa posición porque sería para los gigantes que ahora estarían enfrentando a los Rams incluso, o, o considerando mejor dicho, que Atlanta pudiera ganarle a Tampa Bay, ¿no? Pero, Javo por favor, siempre solo pícale y cuando... a
1: Tampa Bay, no a Atlanta. Tampa Bay, <risa> ya, ya, hagamos ya, ya, ya las cosas dice, bien. Lo normal. Pero <risa> si, favorito compañeros, es Tampa Bay en Tampa Bay. Esta es la
0: NFL, Pero siempre y cuando es Wa la liga Washington más impredecible pierda. del mundo.
2: O, o sea que la el liga. ganador de Nueva York, Dallas, va a estar viendo con mucha atención el partido ¿Sí? por en ESPN entre Washington y Filadelfia. Filadelfia ya está eliminado, no tiene nada por qué jugar. Si pierde Washington, está
0: el ganador en, adentro del playoffs. De uh -huh. acuerdo, bueno, pues hay ejercicio tan interesante en la conferencia nacional Vamos a una pausa y enseguida estaremos de vuelta para repasar el Top Ten Lo mejor de la semana 16 de la NFL a través de ESPN en NFL Live La semana 16 nos dejó grandes jugadas mismas que repasamos a continuación Las jugadas con más imaginación en esta semana 16 de la NFL
2: las
3: jugadas con imaginación son presentadas por Kia SUVs. La SUV que imaginaste, también te imaginó a ti.
0: Vamos con Dionte Johnson y esta gran recepción a pase de Big Ben... Aquí con esta jugada arrancando el tercer cuarto, arrancaba la remontada de los aceleros de Pittsburgh, Sergio Díaz, Vamos con la número nueve.
1: Correcto, esa de Johnson muy buena contra una gran defensiva como la de los Colts. Y Samaji Perrine, ex corredor de los Jets, ahora con Cincinnati. Qué manera de escapar contra la defensiva de Houston. No había muchos reflectores puestos
0: en este juego, pero estuvo bueno. Y, y esta jugada también, enfrentando los jaguares de Jacksonville a Chicago, Pepe Mondragón, gran recepción espectacular de la Vizca Chenur. Hay
3: talento en Jacksonville, vean lo que hace este excelente receptor abierto entre doble cobertura señora, y de, bon de lo mejor de la semana
0: y de lo mejor también de Bonte Adams ¿eh? esta recepción, preciso el pase de Aaron Rodgers, candidato para mí número uno al MVP otra más, Michael Pasquel de Chicago enfrentando a los Jaguares de Jacksonville pues sí, gran concentración
2: de DJ Chark la verdad es de lo poco rescatable que han tenido los Jaguars esta temporada y aquí vemos cómo se concentran los dos pies para la anotación
0: y esta me encantó porque me gustan las jugadas de truco Aquí está el engaño que estaba realizando de Despeje Bills de Búfalo ante Nueva Inglaterra. Una jugada con mucha imaginación para obtener el primero y diez. Vamos con la número 4 ahora, Sergio Dip. Me hubieras
1: dado la cinco, jabo. ¡Qué manera de humillar a los patriotas! La número cuatro, perfecto. Darren Waller ha demostrado que es un muy buen Tyrant. Eh, revelación de las últimas campañas, se quiere meter a la plática de los Kelsey, de los Kittle, de los Earths, eh, gran apoyo para Derek Carr,
0: Marcus Mariota o el que sea rumbo al futuro. ¿Y esto qué fue? Una coreografía ahí de los jefes de Kansas City, sacaron la Chief Special, yo no sé, acaba siendo interceptado este pase que iba dirigido a Pat Mahomes, Can you Neil con la intercepción, no lo puedo creer. No, este es, esto es una. No sé, me parece ya como un poco de arrogancia de los jefes de Casa City. Totalmente. Pepe Mondragón, ¿qué te pareció esta de Gus Edwards? Buena recepción ahí de Edwards. Gus Edwards, el corredor
3: sí. de los Baltimore Ravens. ¡Qué recepción! Hablamos de los corredores de hoy en día que tienen que ser versátiles si quieren jugar en esta liga. ¿Creen que Gus Edwards cumple con esos requisitos? Vean, la clase mm -hmm. de recepción se quita uno y después sigue corriendo no hay quien lo tumbe, quítate y sí. vean el número madrema. 35
0: impresionante. Me pongo de pie para ver a Ryan Fitzpatrick soy fan bueno, quito, quito. El, y le salió lo Fitzmagic a
2: Fitzpatrick aquí y compañeros, gracias a esa jugada los Dolphins muy probablemente van a estar en playoffs
0: Sí, sí, es muy posible la pregunta es ¿Quién estará dirigiendo ese equipo en playoffs? ¿Tú, Atago Bailoa o será acaso Ryan patrick Hay tiempo para discutirlo. Por lo pronto una pausa y enseguida regresamos con más a través de NFL Live. Aquí en ESPN. Luego de la derrota de Cleveland ante los Jets, esto fue lo que dijo Baker Mayfield, no hay excusas, apesta que no tuvimos a nuestros chicos, pero creemos que eh, los chicos tenemos en este vestidor, creemos en ellos y sin importar quiénes sean, no hay excusas, simple y sencillo, le fallé a este equipo, obviamente tengo que sujetar el maldito balón, dice Baker Mayfield. ¿Para qué está Baker Mayfield? ¿Qué tiene que demostrar ante Pitcher este próximo fin de semana, Sergio? Jabo tiene que
1: ganar y él debe ser el responsable, el encargado. Fíjense que tanto Baker Mayfield como Mason Rudolph, que son los que se van a enfrentar, llegaron a la NFL en el draft del 2018. Pero Mayfield fue pick número uno global, Rudolph fue el número 76. Se tiene que imponer en casa.
0: Sin lugar a dudas, michael el partido más difícil, más importante para Cleveland, ¿no? El, el más importante en la, de la
2: franquicia en los últimos 18 años, que fue la última vez que estuvieron en playoffs. Vaya, Vaya presión partido. que tiene Mayfield.
0: Bueno, estamos llegando al final de NFL Live. Le agradecemos. Recuerden, toda la semana seguiremos repasando qué nos espera la semana 17. Una semana determinante. En nombre de todo el equipo, Pepe Mondragón, Miguel Pasquel, Sergio dip soy Javier Trejo. Gracias. Esto fue todo en NFL Live. Hasta la próxima.